0: ¿Te gustan las películas como Pollitos en fuga, El cadáver de la novia, Una pesadilla antes de Navidad o bien conocida como El extraño mundo de Jack, Los box trolls o Coraline? Entonces puede que estés familiarizado con la técnica del stop motion, que es utilizada para crear estas inolvidables películas. Si te interesa dedicarte a esta área o solo quieres conocer un poco más, te invito a que me acompañes a través de este podcast en donde platicaremos sobre cómo consiste esta técnica, desde cuándo empezó y cómo se está desarrollando en el mundo laboral. Hola, mi nombre es Liliana. Soy estudiante en Licenciatura de Animación y Arte Digital y en esta ocasión participo con colectivo Motus con el tema Stop Motion el arte que da magia a mundos de fantasía para aquellos que no están familiarizados con el término stop motion es una técnica tridimensional de la animación que se lleva a cabo a partir de la sucesión de imágenes fijas con objetos estáticos como marionetas juguetes papel o objetos cotidianos que son posados fotograma en fotograma para dar la sensación de movimiento si no sabes qué es un fotograma, son imágenes que son impresas químicamente en un celuloide. Puede que hayas visto uno alguna vez en casa de tus padres o tus abuelos. Son estas tiras monocromáticas que a contraluz se pueden ver las imágenes impresas en ellas. Dentro de esta técnica hay diversas variaciones. Y en esta cápsula te platicaré sobre las más conocidas. La primera sería la pixilación la cual consiste en el uso de personas u objetos cotidianos los cuales son desplazados ligeramente foto tras foto para dar la sensación de que se mueven también existe el clay animation que en español sería animación de arcilla bueno, ya te imaginarás por qué ya que los elementos y personajes que son utilizados están creados principalmente con arcilla o plastilina esto facilita la modificación de sus expresiones y movimiento de los personajes. Para la creación de estos, se utiliza un esqueleto metálico interno que permite su movimiento y gracias a esto están clasificados dentro del Puppet Animation. Sin embargo, si los personajes no cuentan con un esqueleto ni solo son figuras fijas no articuladas, estas están dentro de la versión puppetoon. Y por último, tenemos la variación conocida como animación cutout, que es creada a partir de recortes de papel o tela, lo que le da una sensación parecida a la animación 2D. Ya sabemos que este tipo de animación se caracteriza por la creación de movimiento en un espacio bidimensional sin un volumen real. Ahora, para conocer la historia del stop-motion, empecemos haciendo una comparación con la animación tradicional o 2D. Esta surgió por la idea de crear una secuencia de dibujos para imitar la realidad. Pero, ¿a quién se le ocurriría utilizar objetos reales o tangibles o incluso personas? Bueno, es algo gracioso, pero déjame decirte que esta técnica se creó por error. ¡Sí! ¡Por error! Gracias al cineasta George Moly, quien en 1896 Tuvo un accidente con el obturador de su cámara al momento de filmar el movimiento de las personas y carruajes en la plaza de la ópera en París. Gracias a que el obturador se detuvo, descubrió que las imágenes se sustituían por otras, creando la ilusión de que la gente y los carruajes se transformaban en otros mágicamente. Fue él mismo quien nombró esta técnica como Stop Action o Stop Motion y desde entonces esta técnica fue utilizada por el cineasta para dar efectos nuevos e innovadores a sus películas, los cuales claramente fueron un gran boom para la audiencia en esa época y gracias al enorme uso que le dio en sus películas, el stop motion es considerado como una forma consolidada de animación y con el paso de los años otros cineastas y jóvenes artistas comenzaron a implementarla como una forma de efecto visual con un toque de realismo combinado con la fantasía, además de ayudarlos a crear escenas que en la vida real serían difíciles de recrear. Por ejemplo, cuando en 1933, Willis Sobrain hizo uso del stop motion para el filme de la primer película de King Kong. Puesto que no podían crear las escenas de la enorme bestia de forma real, usaron una pequeña escenografía en la cual la marioneta del gran King Kong fue protagonista. Mientras algunos creadores usaron el stop motion como efecto especial, esto cambió años más tarde y se comenzó a usar para contar historias. Este fue el caso del director ruso Ladislao Starwich, quien empezó a hacer uso de esta técnica para recrear una actuación más que un simple efecto especial, introduciendo marionetas en sus animaciones. Esto lo hizo principalmente en su película The Tale of the Fox, o en español El Cuento del Zorro el cual se hizo la caracterización de los animales, especialmente la figura del zorro, lo cual ayudó bastante para mostrar la personalidad que cada animal representaba en la historia. Desde entonces, en muchos filmes se utiliza el stop-motion para recrear personajes pertenecientes a un mundo de ficción, bien que lo sabemos, ¿eh? Actualmente, el stop-motion es una técnica cinematográfica por sí misma, de la cual podemos encontrar niveles tanto profesionales como amateurs, desde escenarios y personajes en miniatura hasta elementos ordinarios como plastilina y legos. Con la llegada del internet y los vídeos caseros, podemos encontrar infinitud de cortometrajes de stop motion que se comparten en plataformas como YouTube o redes sociales, lo cual brinda la oportunidad de que cualquier persona que lo desee puede experimentar con esta técnica. Siendo que actualmente los proyectos amateurs están en mayor tendencia. Además de que se pueden realizar sin el miedo de tener que hacer un trabajo de alta calidad. Pues se han realizado cortometrajes con no más que unos juguetes o cortes sobre una mesa. El mejor tip que se puede dar es que cuides la fluidez de los movimientos y que la luz sea uniforme. Además al público le encanta disfrutar de una buena historia. Aunque los personajes o escenarios no sean completamente profesionales. Actualmente, con el avance de la tecnología, solo nos queda una duda por resolver. ¿Los cortometrajes de stop motion dejarán de producirse? Aunque existen opiniones divididas, el auge del arte 3D puede suponer el reemplazo del stop motion. Se considera que con la animación 3D se puede crear filmes con mejores resultados. Por ejemplo, los efectos especiales son más fáciles de producir. Sin embargo, otras opiniones indican que el 3D no tiene por qué ser un reemplazo. Al contrario, puede ser utilizado como una herramienta que puede volver más fácil el trabajo de creación de personajes y escenarios. Así fue como lo hizo el estudio de animación Laika, el cual hizo uso de la impresión 3D en el filme de Paranormal para crear las 31.000 caras distintas de sus personajes. La impresión 3D puede ayudar de forma rápida y precisa para la creación de piezas de plástico, lo cual revolucionará por completo la manera de hacer cine de animación, y abre un prometedor futuro para las técnicas de filmación que no son completamente digitales, sino basadas en muñecos cuyos movimientos se van grabando mediante técnicas como el stop motion. Por otra parte, existe una gran duda para aquellos interesados en entrar a trabajar en la industria del stop-motion. ¿Aún existe la posibilidad de dedicarse a esto? Mm, la respuesta es afirmativa. Hoy en día, aunque el área laboral y profesional es pequeña, aún existe la posibilidad de poder dedicarse a esto, así que no te preocupes si estás por graduarte. De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales, se espera que el empleo para animadores de stop motion, incluido el grupo de artistas y animadores multimedia, crezca un 8% durante la década del 2016 al 2026. El incremento en la tasa de empleo se debe a la enorme y creciente demanda que hay para las áreas de animación y efectos visuales para videojuegos, películas y televisión. Sin embargo, esto podría verse amenazado, ya que los artistas a los que las compañías emplean, trabajan por salarios más bajos. El país en el cual se encuentra una mayor tasa de empleo es Estados Unidos. Ahí existen cinco estados en los cuales los animadores de stop motion tienen una gran posibilidad de encontrar trabajo. Estos serían California, Texas, Nueva York, Georgia y Florida. Pero, ¿qué ocurre en nuestro México mágico? ¿Aquí no hay? Bueno, aunque la industria de animación en México no es tan grande y no se compara con otros países, no significa que no exista y no se realicen proyectos dignos de mencionar. La animación mexicana sigue creciendo y se ha comenzado a expandir alrededor del mundo, pues se estima que las industrias creativas como la animación, videojuegos y efectos especiales acaparan el 7% del producto interno bruto del país. Y según el INEGI, o el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, los negocios relacionados a ellas involucran el 1.7 de los establecimientos registrados en México. A pesar del crecimiento del medio laboral, la competencia por obtener un trabajo para animación seguirá siendo fuerte. La Oficina de Estadísticas Laborales dice las oportunidades deben ser mejores para aquellos que tienen una amplia gama de habilidades o que se especializan en un tipo altamente específico de animación o efecto. Como último punto, si deseas dedicarte o estás interesado en iniciar en esta área, hablaremos sobre lo que necesitas saber. Principalmente, la mayoría de los empleadores de y animadores y stop motion prefieren contratar artistas con una licenciatura o un título superior que cuenten con una carrera en Bellas Artes, Animación o Artes Digitales. Los cursos comunes a estas carreras son Dibujo, Producción de Animación 2D y Producción de Animación 3D. Además, muchos empleadores buscan al menos dos años de experiencia en la industria. Los puestos a nivel de entrada pueden requerir solo un título o experiencia a través de una pasantía u otro puesto de apoyo. Sin embargo, los puestos de nivel superior pueden requerir al menos de 5 o 7 años de experiencia profesional en la industria y posiblemente un título avanzado. La técnica de stop motion inició por accidente y evolucionó por la necesidad de contar historias con ella. Todo indica que, aunque existe tecnología avanzada para la industria de la animación, esta técnica no será reemplazada, por el contrario, Seguiré evolucionando por el uso de la tecnología disponible gracias al toque tan único que tiene. El stop motion no desaparecerá mientras existan personitas que les encante este arte. Y cualquiera que desee dedicarse o solo indagar por diversión puede hacerlo. Como Tim Burton dijo una vez, hay una energía con el stop motion que ni siquiera se puede describir. Tiene que ver con darle vida a las cosas. Tristemente ha llegado el momento de despedirnos, sin embargo, si deseas conocer un poco más sobre este tema y conocer algunos de los cortometrajes hechos con esta técnica en nuestro país, te invito a que visites las páginas de los estudios que adjuntamos en las fuentes y que puedas consultar en la descripción o en la página de MotusLab.xyz. También espera con ansias el proyecto que tiene preparado MotusLab para ustedes. Se trata de un pequeño cortometraje súper creativo que hablará sobre la endogamia canina, enfocada principalmente en la raza de los Pooh. Conoceremos por qué estos adorables amiguitos tienen esas características que los hacen tan graciosos e interesantes. Todo esto acompañada de una historia llena de diversión y carisma. Para saber cuándo se estrena, no olvides seguirlos en sus redes sociales. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.